0: Postoje tri sile prema staroj japanskoj poslovici koje mi možemo kao ljudi koristiti da bismo imali veću moć. Prva je sila mača i ovo što vidite šta se dešava u svijetu, velike države ulažu milijarde, milijarde dolara i evra kako bi se ojačali oružje i tako uspjeli da budu jaki. Druga velika sila koja nam daje moć jeste sila dragulja, a to znači u suštini onaj koji ima dragulja, odnosno zlato taj određuje pravila, a u suštini to možete pretvoriti u novac i treća jeste najjača sila, to je sila ogledala i to znači sila, to jest moć samo posmatranje i to je jedina prava dugoročna sila. Zašto vam pričam ovo na početku ovog videa? Zato što upravo sam uzeo ovu knjigu u ruke Bogati otaci Romašti otaci sad dok sam se se priprema za ovaj video, malo sam se nalistao i video sam to i to je samo jedna od korisnih dragulja koje sam ja pre nekih skoro 20 godina kada sam prvi put uzeo u ruke ovu knjigu, naučio i stekao i koje su mi zaista promijenile život i konkretno ako hoćete da kraja ovog želim da podelim istinski tri lekcije koje su u tom momentu kada sam imao 20 nešto godina kada sam pročitelj ovu knjigu, kada sam počelo da razumem principe iz ove knjige, zaista sam promenio način kako gleda na sebe, na svoje okruženje i kasnije sam donao neke značajno bitne odluke koje su uticale na to gdje jesam i zahvalan sam neizmjeno u ovoj knjizi. Kao što možda neki od vas ste imali tu situaciju da ste nekad pronašli nekog čoveka koji vam je rekao nešto značajno, niste pročitali neku knjigu ili ste bila neko sedmenu g pogleda na svet i samim kada se vi promijenili u sebi i svoj pogled sve ostalo se promijenilo. I u ovom videu prva lekcija koju samo želim da podelim, mada zaista je mnogo lekcija i ovde tamo pogled i napišem da bogati ne rade za novac. Tada negde 2003. godine ja mislim da sam uzeo auk knjigu tao na zimu, bogože da stavite u moju glavu. Ja sam neko ko je odrastao u klasičnom porodiči, desoj otac i majka bili zaposleni i radili su za platu i ja uopšte nisam pomišljao o tome ni o bogatstvu, nisam pomišljao o tome ni o preduzetništvu. Ja sam knjigu u ruke poima nema, al mi je nekako došla i kada sam pročitao bogati ne radi za novac, to jest bogati ne radi za platu, što mi se dešava kada sam počeo da čitam jeste, gomila tih nekih negativnih osećanja i asocijacija vezanog za novac su počele da mi izlaze napolje. Jednostavno ja u tom momentu imao sam neku odbojnost prema bogatstvu, prema bogatim ljudima zato što sami u situaciju došao sa 90-ih, početkom 2000 godine i vidite šta se sve dešavalo i vidite razne naslove gde neka bogata osoba, osoba sa puno novca je osoba koja je nešto ukrala, prevarila i u mojoj glavi je to značilo da je bogatstvo jednako loša osoba. I kada sam počeo da čitam ovu knjigu Robert Kiyosaki koji je napisao knjigu genijalno kroz priču o sebi i o svom drugaru kako ih je obučavao, taj otac od njegovog drugara koji je u ovoj situaciji bio bogati otac i je uspeo da osvešćuje uverenje koja apsolutno nisu bila pravi, nisu mi služila nikako. I jedna stvar koju sam ja tad kad sam pročitao taj deo, svađao sam vezano za novac, da novac apsolutno je neutralan. Znači, dakle novac ne čini neko mi ni dobрим ni lošim, nego ga samo čini još više onakvim kakav jeste. Ako je neko dobra osoba, on će još više to ispoljavati, pomagati će drugima. Ako je neko loša osoba, još će se više pokasati kakva je, hoće da tako kaže. E upravo danas sam na Facebooku izašao mi je neki post gdje je bilo anketa da se glasavo, da li vjerujete pa tri opcije pod broj 1 novac ne mijenja ljude, pod broj 2 novac popravlja ljude i pod broj 3 novac pogoršava ljude. I možete mislite šta je najviše ljudi glasalo, ubedljivo je ona kad pogledate taj grafikon glasanja, ova pošteda moja je bila skroz da ispunjen do kraja dok ove dve su se tek tek videle tek par osoba je glasalo da je novac neutralan da novac pozitivno utiče na druge ljude i meni u tom momentu kad sam to čitao je to bio mnogo veliki aha momenat jer sam onda počeo malo razmišljati da razmišljam po novom teško je da danas živimo u svetu i da ignorišemo novac znači to je isto toliko bolesno koliko iz druge strane ljudi koji su pterećeni novcem to je isto iz izveka ovaj knjige i zaista je bitno da imate taj zdrav odnos prema novcu i ono što je meni pomogli jeste da počnem da osvešćujem te neke stvari koje mi nisu bile i posle toga sam počeo da ozbiljnijem posvatan novac. I sledeća lekcija koja mi isto značila jeste, do tog momenta dok nisam uzao u knjigu u ruke nisam bio svestan ko ima finansijska sloboda. U mojoj glavi isto bio taj neki sistem, koncept da jednostavno ponašam se kao što su se ponašali moji roditelji, kao što se ponošaju ljudi koje ja znam. A to je kada završi se škola, lepo se zapustite i kada se zapustite, ako imate sreće ostavit na tom poslu 40 godina i onda posle toga dobit ćete zlatan sat, otićete u penziju, jo i už ih hoćite do kraja, što toliko god to bilo. Jednostavno to nisam dovodio uopšte u pitanje taj scenarij dok nisam pročitao ovu knjigu. I onda je on objasnio taj koncept finansijske slobode i konkretno naveo jedan primer, koji je rekao da je definicija finansijske slobode koliko možete proživeti dana da više ne radite. I onda se ja počo da sve pitam, da recimo to nekog osobu koju ja znam koja radi, da prestane da radi, da li bi ta osoba mogla da preživi par meseci ili par godina bez plate. I onda sam video da u suštini to nije izvoljivo i sam ja sam sebi rekao sebi, oke, okay, mada sam čovek, da li ja želim sebi da dovedem u tu opasnost, pa je rizik da moja budućnost zavisi od nekog poslodavca, da to da će me zadržati i dati im platu ili neće dati platu. I onda sam još više u sebi počeo da razmišljam o toj ideji kako ja mogu da u narednom periodu, narednih par godina izgradim finansijsku slobodu tako da ja mogu što više dana da imam, da sakupim da ne moram raditi, I onda ovaj imam dovoljno dana broj dana da mogu da se snađem ako iz nekog razloga prestanem da radim. I pošto toga, kažem, kako knjiga ide, sa kojom preporučujem da čitate, otvara se neka nova lekcija, a to je lekcija recimo finansijska pismenost, ok, sad sam osvestio da postoji koncert finansijske slobode, sad drugo pitanje je kako ja tu finansijsku slobodu da ostvari. I onda je rekao Robert Kiyosaki, znači, kao kada vidite neku veliku zgradu, da bi ta zgrad došla u visinu, prvo morate postaviti dobre temelje. Za tu finansijsku visinu u vidu finansijske slobode, vaše temelje su finansijska pismenost. I ja sam neko ko je završio akumenski fakultet, koji ima knjivoostanu agenciju već 15 godina, i to je nešto što se ne učini na fakultetu, ni se uči kroz razgo izoe braše, a on je rekao finansijska pismenost nije to samo da znate da popunite bilans stanja uspeha i neke stvari koje se uči na fakultetu, nego je suština da vi razumete da upravljate tokom vašeg novca. I šta je po tome misija? On je dao tu neke tri primera gde imate prilike, to gotovine, siromašne osobe, to gotovine, osobe u sedmom klasi i to gotovina bogate osobe. I šta je rekao? Da znači razlike između toka gotovine, to jest novac kako se kreće kod siromašne, sedlje i bogate osobe u sledeće. Važno je da razumeti, koncept aktive, pasive, prihoda i rashoda ili troškova. To su četiri kategorije koje prvo morate znati šta znači prihod je novac koji vam dolazi, koji imate, troškovi su ono na šta trošite novac i sad ono gde većina ljudi je stalo jeste da razumeje aktiva i pasiva i on je lepo to objasnio. Aktiva je sve ono što vam stavlja novac u džep, pasiva je sve što vam vadi novac iz džepa. I rekao je, siromašni ljudi šta radi kad imaju neki prihod ali to iz zarade ili bilo čega? Vi e, možete videti i ovi ljudi koji su ostvarili dobitke na lotu, šta se dešavalo sa njima? Oni to sve protraksko i završi još veće u finansijske rupe zato što oni sve to potroše. Znači taj novac, tu gotovini direktne ideje sa prihoda ide u troškove i nestaje iz njihove džepa. I to je ono što ne treba da radite. I ja sam tada svestio, ok, to je da radim. Šta je sledeća stavka, srednja klasa šta radi? Oni malo drugačije funkcionišu tako što povećavaju svoje troškove, je li iz prihoda kad ostare zaradu odu u banku zaduže se i to se zove pasiva i onda iz te pasive plaćaju troškove, ali ono što se dešava, kopaju i kažem još veću finansijsku rupu i taj novac će vraćali sutra, moraj mnogo više vratiti zbog kamata, i onda tako oni još više se zaglavljuju u dužničkom robstvu. On je to rekao da srednji klasa, za se sve prilike, koncem zlatnih lanaca, onih lanaca koji koristi policija, a to je jednostavno jedan mesec ste daleko od bankrota i zato ste vezani, znači lepo živite, svi sa strane mogu da vide da imate lepu kuću, idete putovanja, vožete dobro kola, ali ono što ne vidite da sve to na krediti, da vi jednostavno nesmetete da dozvolite sebi luksuz, da se igrate i da pokrećete nešto novo, nego morate da tu na poslu da bi sve to se održavalo. I kaže to je jako opasan deo i isto tako i nazo koncept repapacova da stavno se kopacavi u onom točku samo trčite u krugu 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 i nikako da idete dalje. I treća stvar, kažem ponovo je dragoceno meni bilo što me nije osvestilo te neki stvari koje apsolutno nisam znao da postoje, a to je taj to gotovine koji koriste bogati ljudi, a on kaže kad ostvariti bilo koji novac, bilo koji prihod, vi od tog prihoda kupujete aktive. Rekao sam aktive je nešto što stavlja novac u vaš džep i onda od prihoda te vaše aktive i pravite troškove. Primer je onda za aktivu šta možete uraditi? Možete pogledati vezes pa onda ako uspete da izgrate zaista pravi biznis da ne zavisi od vas, onda ćete ostvarivati dividendu ili možete kupiti neke nekretine pa ćete onda imati rentu ili imati neke akcije, hartije od vrednosti gde ćete imati isto neki interes. Kad mi to usadio tu ide u glavu, ja sam sebi rekao apsolutno, ja znam gde želim da bude. Pošto ovih par lekcija, šta se dešava? Ja sam tu knjigu pročitao negde 2003. 4. godine. Ja sam 2006. godine završio fakultet i meni je majka radila u banci i pozvala je do dođem. Ni se znao čemu se radi kad sam došao kod nje, ona je rekla: "Ajde sao u jednu kancelariju kod njene šeficice i ona je bukvalno pitala šeficu da nađe neko radno mesto za mene ja sam završio ekonomski fakultet obično ljudi koji završavaju ekonomski fakultet ima ježlja da idu u banku da rade tamo ali ono što se meni desilo kada sa u njih dve razgovarale kada je šefica počela da pita da li ja želim da radim u banci da li tu sebe vidi ja sam koi stopa rekao ne želi. i mama je malo bila u težbu zbog toga što nisam ranije rekao mada i ja sam bio iznaređen da se uopšte i sad tamo al suština je bila tome da je tolko bilo kristalno jasno da ja dugoroča ako se zaposim za nekoga ja jednostavno tuću biti samo zbog novca i ja eto je još jedna lekcija iz osetnjega i poglavlja tako da nikad nemojte raditi za novac već radite za znanje ja ću biti tu negde kao neka osoba srednjeg klase gde će na početku imati neku zaradu i gde će možda se zadužiti pa će onda uzeti hipoteku pa će uzeti kola na kredit i tako dalje i onda će mi proći tako ceo život ali nikad neću doći do tog momenta finansijske slobode i jedini pravi način jeste da ja počnem da gradim aktivu aktivu ne mogu graditi tako što ću za nekoga raditi nego more krenuti tako što će ugledati svoje posla isto jedna lekcija tako što će pokrenuti neki svoj biznis i zbog toga ja sam pokrenuo svoj biznis sada posle toga kažem sve istorije prošle 16 17 godina i to je jedna od najboljih odluka koju sam donao u svom životu što nikad da nisam radio za nikog drugog nego sa gledao svoje posla radio sam za znanje iako možda ljudi sa strane su me gledali kao ludaka ja sam odbio posao učim se tamo izigrao nekog preduzetnika radim kasno do noći tada na početku ja nisam znao o ko sistemu stvari a ali mi je to mnogo značilo kasnije da jednostavno ja sam razvio te neke veštine tek su mi neka uverenja kako da upravljam novcem i evo za kraj recimo još jedna stvar kad je rekao gradite uvek znanje istako je tri znanje koje su vam potrebna ako hoćete da ostvarite neke svoje finansijske ciljeve mada i biznis ciljeve prvo znanje kojem potom jeste da znate da upravljate novcem znači to je jedna stvar delimično sam otprilike objasnio definitivno vam, vam preporučujem da pročitati ovu knjigu imate i dosta drugih knjiga oko toga što se više interesujete za određenu temu bićete veći ekspert tako novac bitna tema imate odlični da učite kao i seminare i youtube da učite o tome, a drugo znanje koje vam je potrebno jeste znanje o sistemima, tad mi je daleko bilo to o sistemima, Stack, ja Post, post toga shvatiš šta je on time mislio, a to je da znate da upravljate sobom, ljudima, svojim biznisima i treće znanje koje vam je potrebno jeste upravljanje ljudima. To jest morate znati kako da budete lider ako hoćete da imate uspešnu firmu. Da sad ne bi dužio, ovo su tri lekcije koje sam sdvojio ili možda sam malo više iz dvije lekcije, na dana sada ne pada to teško što sam malo više ispričao, al suština u tome jeste da ako niste čitali ovu knjigu, obavezno je uzimite i dalje se prodaje, Finesa je izdavač, možete kod njih poručiti. Nadam se da će ovaj video i da će ovak knjiga možda uticati na to da možda za 50 godina i vi završite na nekoj destinaciji gde zaista želite da budete, a ne kao većina ljudi nezadni, nesvećni i uvek krive nekog drugog za svoje okolnosti. Toliko za danas, vidimo se za 7 dana i veliki pozdrav!